0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Maklerimpuls. Heute nicht mit einem neuen Thema, dafür mit einem Rückblick auf das Podcastjahr 2023. Auf die Ohren gibt es uns aber auch zwischen den Jahren im Rückblick auf allen bekannten podcast Podcastplattformen und als Videoformat auf zürich-maklerimpuls.de. Viel Spaß!
1: Ein fröhliches Hallo und herzlich Willkommen zu diesem weihnachts Es ist jetzt echt schon wieder Weihnachten. Es ist echt unglaublich, wie schnell dieses Jahr rumgegangen
0: ist. Unfassbar geht mir ganz genauso. Die Weihnachtszeit ist schon wieder angekommen, das Jahr ist vorbeigerannt. Und auch in den Medien ist ja die Weihnachtszeit klassisch ein Moment, in dem man mal innehält und einen Blick zurückwirft. Das möchten wir auch heute mit euch tun, und zwar auf die letzten Ausgaben des Makler-Impuls auf Sendung
1: Genau, da haben wir einige Highlights aus den zurückliegenden Sendungen für euch zusammengeschnitten. Da steigen wir jetzt mal ein, aber natürlich erst dann, wenn wir auch dieses Mal die opening Bell zum Einsatz gebracht haben. Und das ist, gebührt natürlich wieder dir.
0: Gebührt mir die Ehre, dann würde ich sagen, los geht's.
1: Am 3. Mai erschien nach intensiver Vorbereitung die erste Ausgabe des Maklerimpuls zu einem ziemlich spannenden Sparten- und Zielgruppenthema, nämlich... Biometrie im Handwerk. Ja, und im Moderationscockpit damals meine geschätzte Kollegin aus dem Hause der Zürich-Versicherung, Konstanze Schmeichler, und meine Wenigkeit. Das war schon ein bisschen aufregend damals, diese erste Folge, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist ja bei neuen Formaten Premiere immer ein bisschen, ein bisschen aufregend. Ja, und als Gäste in der Folge hatten wir den Themenmanager Leben der Zürich, Thomas Wappnick, mit dabei. Und einen Versicherungsmakler, der sich in seinem Unternehmen ganz und gar auf die Absicherung von Handwerkern spezialisiert hat, kein geringerer als, ich glaube, ihr kennt ihn, Rainer Schamberger. Schauen wir da mal rein.
2: Ja,
3: im Grunde genommen, ich sagte es ja gerade als Vollsortimenter, ist für uns erstmal wichtig, überhaupt die Bedeutung der Arbeitskraftabsicherung wirklich äh, dem Kunden vor Augen zu führen, das Ganze greifbar zu machen, eine Wertigkeit dafür entsprechend herzustellen, welches Produkt dann letztlich für den Kunden passt. Wir haben ja alles im Angebot, also insofern wollen wir dem Kunden da keine Lösung überstülpen, sondern mit ihm einfach seinen individuellen Bedarf äh, herausarbeiten und dann wirklich die passende Konzeption, vielleicht auch eine Kombination aus verschiedenen Produkten dort entsprechend äh, anzubringen. Und insofern ist natürlich die SBU nach wie vor der Königsweg. Nichtsdestotrotz ist aber in der SBU natürlich äh, auch das Pricing immer eine wichtige Thematik. Das heißt, gerade für Lehrlinge oder gerade handwerklich tätige Personen ist natürlich die Prämie oftmals sehr, sehr hoch mhm. und teilweise auch nicht wirklich bedarfsgerecht dann entsprechend zu vorsorgen. Und daraus ergibt sich dann eben die Überleitung auf andere Möglichkeiten, wie es eine Grundfähigkeitsabsicherung, eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung oder vielleicht auch eine schwere krankheitenpolize oder eben eine Kombination aus beidem. Also das hängt immer ganz vom individuellen Bedarf ab. Und da probieren wir eben auch unseren Partnern, dort möglichst viel zur Hand zu geben, um eben den individuellen Bedarf herauszuarbeiten?
4: Zum einen, es ist es eine recht große Zielgruppe. Deswegen habe ich nochmal den Fokus auf zwei Gewerke gelegt. Ich meine, wir haben 560.000 Handwerksunternehmen in Deutschland, fast 5,6 Millionen Beschäftigte. Und die machen fast 650 Millionen oder Milliarden. müsste ich mal 650 Milliarden Umsatz machen die. Ja, das ist also von den Zahlen finde ich ganz spannend. Und es ist eine sehr treue Zielgruppe der man selbst ein bisschen mit der Struktur manchmal helfen muss, wenn es nicht gerade der Geschäftsführer ist. Und von der Seite aus, ähm, das sind die, die aus meiner Sicht den Berater wirklich brauchen und dafür auch dankbar sind. Deswegen habe ich sie gewählt. Für mich ist das Handwerk ja ohnehin die Zielgruppe, die die Biometrieberatung am meisten benötigt, weil die Wahrscheinlichkeit ja am höchsten ist, dass dem was passiert. Ne? Entweder sind es immer solche sogenannten routine -Tätigkeiten, körperliche Tätigkeiten, Es ist halt eine hohe Belastung körperlich. Das heißt, die Prämien sind auch recht hoch. Das heißt, deswegen schrecken manchmal der, der ein oder andere von der Absicherung zurück. Und gerade da ist ja eigentlich dann der Aufklärungsbedarf da, dass man denen sagt, die Prämien sind ja deswegen hoch, weil die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass sie was passiert.
0: Für Folge 2 waren wir dann schon im Sommer und zwar war das Thema Gewerberechtsschutz bei Startup-Unternehmen. Wer wäre da ein besserer Gesprächspartner gewesen als Holger Hegemann? aus der Gründerfinanz. Er ist Geschäftsführer, BAV-Experte und Gewerberechtsschutzexperte. Gemeinsam mit meinem Podcast-Kollegen aus der Zürich, Bernd Funke, hatten wir ihn zu Gast und auch Arnd Stange, Head of Legal und gelernter Jurist. Zunächst aber einmal ein Blick auf Holger Hegemann, der erklärt, worauf es denn der Startup-Szene ankommt.
5: Was zeichnet die Startup-Szene im Gewerbebereich überhaupt aus? Also grundsätzlich ist sie extrem verantwortungsvoll, was man vielleicht, wenn man als Außenstehender so ein bisschen auf die Startup-Szene guckt, die immer so ein bisschen hip daherkommt und äh, coole Events hat, ähm, dass man das vielleicht gar nicht zwingend so, so äh, wahrnimmt, aber sie hat sehr früh einen Bedarf auch für Versicherungsschutz, den sie auch erkennt und mit dem sie sich dann auch an uns wenden. Das heißt... Wir gewinnen sehr stark neue Kunden darüber, dass Startups wissen in den ersten Momenten ihrer Gründungsphase, sollten sie sich auch mit diesem unangenehmen Thema auseinandersetzen. Was für mich auch gleichzeitig ein Zeichen ist, gute Gründer, die kümmern sich auch um die unangenehmen Themen.
0: Arndt Stange wiederum sagt in seinem Statement, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Was er damit meint und warum er im gleichen Zug unterstreicht, warum das Produkt der Zürich hier große Hilfe leistet im Bereich Gewerberechtsschutz, das seht ihr in diesem Rückblick.
6: Ja, per se grundsätzlich kann ich das bestätigen, dass äh, die Gewerberechtsschutz durchaus auch mal übersehen wird. Ich glaube aber mhm. und in der festen Ansicht, dass derjenige, der seinen Kunden wirklich umfassend berät, an dem Thema Rechtsschutz nicht vorbeikommt. Gerade dadurch, dass wir einen sehr modularen Produktaufbau haben, glaube ich, dass der Bereich gerade des Strafrechtsschutzes ein ganz, ganz wesentlicher äh, Punkt ist und das Pendant und das Produkt-DNO-Versicherung, wie Holger eben gesagt hat, tatsächlich auch super ergänzt. Gerade Gründer mhm. haben ein erhöhtes Gefahrenpotenzial, Denken wir, ich möchte jetzt nicht kriminalisieren, an das Thema Insolvenzverschleppung. Das geht ganz, ganz schnell. Oder auch, dass man ja nicht mehr so ganz so zweckgerichtet Fördermittel verwendet. Da schützt Unwissen Licht vor Strafe leider. Und da ist man ganz schnell auch in irgendwelchen strafrechtlichen Tatbeständen, die gerade auch vor allen Dingen den Geschäftsführer da in dem Bereich betreffen.
1: Ja, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, rund 11 Millionen Babyboomer gibt es derzeit in Deutschland. Das sind all die Menschen, die in den nächsten 10 bis 15 Jahren voraussichtlich in den Ruhestand gehen werden. Eine ziemlich große und auch sehr heterogene Zielgruppe und ein Riesenthema für Beratung und Vertrieb, gar keine Frage. In Folge 4 des Maklerimpuls haben Constanze und ich uns dieser Zielgruppe, dieser spannenden Zielgruppe, ein wenig genähert. Und das mit zwei großartigen Gästen aus dem Hause der zürich versicherung war dabei, der Themenmanager live Tobias Reiter und aus dem Hause Covago, ein, würde ich mal sagen, durchaus ein Urgestein des deutschen Versicherungsvertriebs, äh, den Mitgründer von Covago, Herbert Nissel. Viel Spaß dabei.
2: Ein Produkt, das nennt sich Vorsorge Invest Spezial. Mhm. Hab diese Vorsorge Invest Spezial haben wir übrigens seit, ja, im Grunde seit 2003 am Start, also seit 20 Jahren mittlerweile. Mhm. Und die haben wir wieder so erweitert, ergänzt, erneuert, dass sie immer den jeweiligen Kundenbedürfnissen angepasst werden kann. Die meisten Vorteile haben wir auch in den Bestand weitergegeben. Das glaube ich auch ein wichtiges. Ein wichtiger Baustein, um Vertrauen zwischen auch Versicherer und Kunden aufrechtzuerhalten. Mhm. Um jetzt nochmal auf die Frage zurückzukommen, wir haben die jetzt im letzten erstmal komplett nochmal erneuert, was die hinten raus, diese Endsparphase angeht. Mhm. Und haben sie nochmal komplett flexibler gemacht, um eben wieder auf dieses Rendite-Dreieck zurückzukommen. Äh, Rendite zu ermöglichen, aber gleichzeitig auch Liquidität zu schaffen. In den letzten zehn Jahren war lange Zeit die Inflation relativ weit unten, statistisch gesehen. Wenn wir Verbrauchsindizes nehmen, dann ist sie ein bisschen höher und sage sagen schreiben im letzten Jahr hatten wir eine Inflationsrate von 6,9 Prozent und wir wissen alle, wenn wir eine Geldmehrung sicherstellen wollen, dann muss die Rendite der Anlage über die Inflationsrate liegen. Das bedeutet unter dem zweiten Gesichtspunkt, dass die Menschen, die heute mit 63 oder 65 in in den Ruhestand gehen, eine deutlich höhere Lebenserwartung haben, 15, 20, 25 oder länger, dann ist das Thema Inflation auf jeden Fall ein gewichtiges Momentum.
1: Ja, meine Lieben, das waren Sie unsere Rück- und Einblicke in acht Monate Maklerimpuls auf Sendung.
0: Ich wiederhole an der Stelle gern nochmal, wie schnell die Zeit vergangen ist. Uns hat es unglaublich viel Spaß gemacht, wir hoffen euch auch. Und wenn euch auch diese Folge Freude bereitet hat, dann werft doch gerne mal einen Blick zurück. Oder hört noch mal rein in die zurückliegenden Folgen. Die Teaser habt ihr jetzt noch mal aufgefrischt von uns bekommen.
1: Genau. Dann bleibt uns beiden jetzt nur noch euch allen dort draußen eine wunderbare, besinnliche und vor allem friedliche Weihnachtszeit zu wünschen. Und ich würde mal sagen, guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Ins neue Jahr, genau 2024 dann schon. Mhm. Wir sind gespannt und freuen uns drauf und geben ab nach Köln an unsere Co-Hosts. So machen wir es.
7: Hallo und herzlich willkommen auch von unserer Seite, vom schönen Zürich Campus in Köln. Heute in einer sehr nostalgischen Szenerie, in einer ja quasi neuen alten Bibliothek. Wir freuen uns sehr, euch ein paar Einblicke zu geben, was dieses Jahr alles so passiert ist. Und ich würde sagen, auch wir starten direkt und Bernd mit der nächsten Folge.
5: Ja, hallo auch von meiner Seite aus. Es geht um die Highlights dieses Jahres und ein Highlight war mit Sicherheit die Folge 4. Da ging es nämlich um das Thema nachhaltige Energien, speziell die Versicherung von Solaranlagen bzw. Photovoltaikanlagen. Ein Thema, was mittlerweile ja fast alle interessiert, da zum Beispiel die Discounter auch mittlerweile ähm, Balkonkraftwerke verkaufen, sodass das Thema wirklich für jeden relevant ist. Und wir hatten zum einen den Experten Markus Reichenberg vor dem Mikro. Er ist zum einen Ausschließlichkeitsvertreter der Zürich und zum anderen Founder der Green Insurance Makler AG, und gleichzeitig ausgewiesener Experte in der Versicherung von nachhaltigen Energieanlagen.
2: Für uns ist ganz wichtig, dass die esg berater ausbildung oder Weiterbildung, das muss etwas Gelebtes sein. weil man, man muss wissen, kann man nicht nur vermitteln über Bücher, sondern man muss es auch erleben. Deswegen ist es eine Weiterbildung mit zwei Präsenzphasen und dann Blended Learning, fünf bis sechs Monate dann, wie gesagt, remote über Skripte. Und wie baut sich die die Aus- und Weiterbildung aus oder auf ähm, einerseits ähm, geht es um Klimaschutz und um Klimaanpassung also wir haben einen Professor dabei Professor Dr Stefan Emeis der erzählt wirklich die naturwissenschaftlichen oder erklärt die naturwissenschaftlichen Grundlagen angefangen von was ist der Unterschied zwischen Wetter und Klima ja aber wir gehen dann auch tiefer in die Atmosphäre oder in die in die Chemie der Atmosphäre hinein dass hier auch erläutert wird ähm, welche Auswirkungen klimawirksame Gase beispielsweise haben.
7: Wenn wir 25.000 Euro investieren, dann kann man schon mal relativ schnell den Vorteil sehen, dann ist das eben keine Summe, die ich mal eben, wenn diese Photovoltaikanlage einen Schaden hat oder komplett kaputt gehen sollte, die ich mal eben wieder selber finanzieren kann in der Regel und eben eine neue Anlage baue. Ne? Also das ist eigentlich schon der, der Größte Vorteil erstmal die Absicherung der Anlage und das ist bei uns im Produkt eben eine Allgefahrendeckung, dass ich nicht nur die klassischen Gefahren abgedeckt habe, ähm, die in der Wohngebäude klassischerweise dabei sind, also Feuersturm äh, und so weiter, sondern eben auch Ertragsausfall dazu und alles, was wir jetzt nicht äh, in der Allgefahrendeckung ausschließen. Und unsere Ausschlussliste ist relativ schmal. Ne? Und dann sind wir auch schon bei Folge Nummer 5 zur Dread-Disease-Absicherung Nischenprodukt oder Zukunftschance? Ein sehr interessanter Podcast mit den Gästen Thomas Wappnick, unser eigener Experte bei der Zürich in Sachen Biometrie, und Richard Kick, einer der Makler, der selbst einmal in einer schwierigen Situation steckte und deswegen sehr emotional seine Geschichte erzählt.
3: Der Markt für schwere Erkrankungen oder schwere Krankheiten ist immer noch ein Nischenmarkt. Das kann man mit zwei Zahlen ganz gut verdeutlichen. Wir haben in Deutschland seit Jahren, man kann fast sagen seit einem knappen Jahrzehnt, roundabout about 20 Millionen Verträge. Da kommen ein paar dazu, ein paar gehen in Rente oder werden gekündigt. Aber ja, immer ungefähr so 20 Millionen äh, bestehende Berufs- und gibt es über alle Anbieter hinweg, wohingegen der Markt der schweren Erkrankungen über alle Anbieter äh, in Deutschland hinweg gerade mal knapp 300.000 Verträge wirklich verwaltet. Und da sieht man eigentlich diese große Diskrepanz, denn äh, da bin ich auch ganz bei Richard, ähm, eine schwere Krankheitenversicherung ist nicht unbedingt als Ersatz zu einer Berufsunfähigkeit oder Grundfähigkeit oder sonstiger Arbeitskraftabsicherung zu sehen. Es ist vielmehr eine absolut sinnvolle Ergänzung.
1: Und zwar, ich hatte, als ich 37 Jahre alt war, die Diagnose Krebs, ich selber. Ich habe nie geraucht, wenig Alkohol getrunken, viel Sport gemacht. Also wieso hatte ich eine schwere Erkrankung? Damals gab es noch keine Dread Disease Police, keine Dread Disease Versicherung. Damals gab es Berufsunfähigkeitsversicherungen, so wie es die heute natürlich auch immer noch gibt. Ich hatte sogar eine relativ hohe Summe abgeschlossen. Das waren damals äh, 4000 Mark. Zu Marktzeiten war das noch also eine ganze Menge. Und ich habe keinen Cent, sprich Pfennig, davon gesehen.
5: Ja, und dann ging unser Podcast auf Reisen ins ferne Dortmund auf die DKM. Wir hatten da mehrere Themen, zum einen ein sehr spannendes Thema, nämlich was hat die Generation Silberrücken mit KMU zu tun? Es ging um das Thema Unternehmensnachfolge. Wir hatten wirklich sehr, sehr spannende Gäste dazu. Zum einen ähm, Ulrich Neumann, den Vorstand der Karte AG, der uns einen tiefen Einblick gegeben hat, welche Voraussetzungen denn eigentlich erfüllt werden müssen, dass man beruhigt als älterer oder ältere Matler, Maklerin in den Ruhestand gehen kann. Und wir hatten noch weitere Gäste, die unsere rasenden Außenreporterin vor das Mikro geholt haben. Also seid gespannt.
6: Also ich habe tatsächlich Anrufe von Maklern, die sagen, da kommt nächste Woche einer, der will meinen Betrieb kaufen, sagen sie mir doch mal, was kann ich denn da so verlangen? Ja, also da wird ein Lebenswerk nach 40 Berufsjahren so ohne Vorbereitung, ohne dass man sich mal damit beschäftigt hat, zum, ja, zum, zum Markt gegeben. Ja, das ist natürlich denkbar schlecht.
5: Es ist tatsächlich so, dass es bei uns vermutlich ein bisschen anders gelaufen ist, als man das jetzt so gemeinhin denkt, weil nämlich damals, als ich das und Unternehmen übernommen habe
2: von meinem Vater. Mein Vater gesagt hat, Patrick, du weißt genug, du hast Erfahrung, ich übergebe alles in deine Hände, mach das Ganze so, wie du denkst. Und wenn ich dir irgendwie helfen kann, dich unterstützen kann, dann frage mich. Aber ich werde niemals von mir aus
5: auf dich zugehen und dir irgendwie sagen, wie du es zu tun hast.
7: Ja, bekanntlich hat die DKM ja zwei Messetage. So haben wir am zweiten Messetag Folge Nummer 8 abgedreht zum Thema Frauen im Vertrieb. Ein richtiges Herzensthema von mir, auf was ich mich sehr gefreut habe. Und noch mehr habe ich mich darüber gefreut, dass die liebe Justine Iwakovic auch noch danach den zweiten Platz beim Jungmakler Award gewonnen hat, nachdem sie unser Interviewpartner war, zusammen mit ihrer Kollegin und Partnerin Chiara Küpper. Außerdem war die Rasenreporterin Steffi auch noch weiter auf der Messe unterwegs und hat auch zum Thema Frauen im Vertrieb ganz, ganz viele tolle Vertriebsmomente und Meinungen mit Frauen eingefangen. Ich glaube tatsächlich, dass Vertrieb ganz oft ein Männerdominierter Bereich ist. Ich habe das Gefühl, dass Frauen eher sicherheitsorientiert sind. Also auch wenn wir in der Mitarbeiterakquise nach Beraterinnen suchen, haben wir oft schon vom Bezahlungsmodell her die Thematik, dass jemand einen fixen Gehaltsbestandteil haben will. Und nur das rein provisionsbasierte, was es ja oft auch in der Vermittlertätigkeit ist, ist bei Frauen... Weniger gefragt, weil einfach so die Sicherheitskomponente fehlt. Also das ist mein Eindruck. Gerade wenn wir mit äh, Frauen Beratung hatten oder meistens dann in Form von Paaren, also Mann und Frau saßen zusammen in der Beratung, haben wir häufig gemerkt, dass da tatsächlich die Frau eher zurückhaltend war, wenn sie überhaupt dabei war. Also das war tatsächlich meistens so unsere Erfahrung und wir dann gemerkt haben, das kann doch nicht sein, dass, eine Frau, dass die Frau kein Interesse daran hat. Das ist so ein schöner Beruf, das ist so ein schönes Feld, in dem wir uns bewegen, was einfach wichtig ist für jeden Lebensbereich, den wir uns anschauen gerade für uns Frauen, weil wir da natürlich noch ganz andere Herausforderungen haben. Ja und hier sind wir auch wieder aus unserem Studio in Köln. Wir hoffen, euch hat diese Highlight-Folge gefallen und wir konnten euch einen guten Einblick vermitteln, was dieses Jahr alles so los war in puls Wir hatten viele tolle Momente und tolle Gäste da. Vielen Dank an alle, die dieses Jahr mitgewirkt haben.
5: Und wir danken natürlich euch allen, dass ihr uns die Treue gehalten habt. Und jetzt bleibt uns im Prinzip nur noch zu sagen, frohe Weihnachten, genießt die Tage und kommt gut ins neue Jahr.